0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tobar, Boris Castillo y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco, por Radio Hogar. ¡Iniciamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de De Todo Un Poco. Y Gracias y recuerde también seguirnos en arroba de todo un poco, poco live. Tenemos hoy un programa espectacular. Vamos a hablar de emprendedurismo o emprendimiento. En programas pasados hemos hablado mucha teoría. Hemos hablado de la economía, de finanzas, hemos tenido expertos aquí. Tenemos a, a Mirja que habló sobre el tema de las pymes. Pero hoy vamos a la práctica y vamos a tener una serie de programas para que ustedes conozcan a las personas que hacen emprendimiento. Todos tenemos ideas. Pero el tema es llevar esa idea a una realidad concreta y que la moneticemos, o sea, que te genere un ingreso o una utilidad en este tiempo de pandemia o en cualquier tiempo, ¿no? Así que, Carlos, bienvenido y dale la bienvenida a nuestras participantes del día de hoy.
1: ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo estás? Yo acá feliz de estar nuevamente en De Todo Un Poco con todos los radio oyentes de Radio Gar y bueno y todos los que nos sigan a través de las redes sociales recuerden arroba, De Todo Un Poco Live en Instagram, también nos pueden encontrar en YouTube y adicional recuerden podemos encontrarnos en Spotify como el podcast De Todo Un Poco como mencionaste hoy tenemos, como quien dice eso, ¿no? ya la práctica esas personas que han tomado el reto, han asumido el reto de emprender, de llevar sus ideas, sus talentos eh, a una plataforma que les pueda generar ingresos y que dijimos que en el tiempo que estamos viviendo pues muchas personas se van a tener que volcar a esto. Entonces, también un poco motivando a los oyentes que tienen la idea, tienen la espina, ¿me atrevo o no me atrevo? Escuchar el testimonio real de personas que han tomado la decisión de hacerlo y que nos cuenten también su experiencia, de repente algunos trucos, unos tips para llevar a cabo. Hoy tenemos a nuestras invitadas especiales, Gise y Chauri, que bueno, más adelante nos van a estar explicando en qué consisten sus emprendimientos. Fernando, ¿con quién empezamos?
0: Vamos con Gise, ¿cómo estás Gise? Bienvenida.
2: Hola Fernando, ¿qué tal? Muchísimas gracias pues por la oportunidad brindada en el día de hoy.
0: Bueno, Super. vamos de una vez al grano. ¿Cuál es tu emprendimiento? Y explícanos cómo nació esto y qué estás haciendo ahora mismo.
2: Ok, perfecto. Mi emprendimiento, pues, nació hace más de un año, pues, que eh, incursioné en el, en, la, en el uso de la copa menstrual, que es un dispositivo que recoge el ciclo, a diferencia de las toallas sanitarias que absorben lo que es el flujo menstrual. Cuando yo, pues, tuve la oportunidad de utilizar este dispositivo, dije, wow, todas las mujeres tienen que utilizar la copa menstrual, porque de verdad que cambia la manera en que nosotros vivimos estos llamados días, que muchas veces los vemos como tediosos, bueno, antes yo lo veía así, con el uso de la toalla sanitaria, que si me mancho, entonces esas cositas, pues me llevaron a mí a querer emprender este camino, inicialmente, eh, vendía, promocionaba otras marcas, hasta que este año, pues decido lanzar mi propia marca de copa
0: menstrual.
1: Oye, muy interesante, porque tu propia marca, eso es diferente, como tú decías, de repente todos emprendemos y bueno, vamos a vender de otros, tú has decidido lanzar tu propia marca, cuéntanos un poquito por qué.
2: Decido lanzar mi propia marca realmente, Carlos, porque eh, de, sentía que tenía un propósito, un propósito pues que Dios había puesto en mi corazón de poder educar sobre la menstruación, eh, hay mucha pobreza menstrual a nivel mundial y un día dije, wow, esto está pasando también en mi país. Hay chicas que hoy por hoy pasan su ciclo menstrual con eh, toalla o papel higiénico y de verdad que eso para mí fue algo bastante eh, desabastecedor y bueno, decidí emprender, como dices, en medio de la pandemia, lo que muchos dicen que fue como que, ay, la pandemia yo lo vi como una oportunidad de invertir ese tiempo disponible de estar en casa para poner en acción lo que ya había eh, venido pensando desde el año pasado y por las excusas o el, la falta de tiempo, pues no lo había ejecutado.
1: Ok, dice, es interesante. Cuéntanos rapidito, porque es un producto de repente poco conocido eh, y de repente tendrán muchas dudas la, las oyentes y que, que están aquí en Radio Hogar, dónde y los encontrar? bueno y los oyentes claro por supuesto eh, dónde podemos encontrar información sobre tu producto cómo se llama eh, y, y las redes no y tus contactos
2: bueno mi producto se llama Hera Cop esta es la copa menstrual, es reutilizable, es decir, que una misma copa la podemos utilizar durante nuestro ciclo completo y la guardamos y la volvemos a utilizar en el próximo ciclo, lo que lo hace súper ecológica. Es económica porque tiene un valor accesible que si lo dividimos entre los, lo que invertimos o gastamos en toallas sanitarias, en ocho o nueve meses ya hemos recuperado la inversión. Así que pueden seguirnos en arroba Eracops o en, también en Facebook como Eracops Oficial.
1: Súper, súper. Aquí los que nos siguen por YouTube vamos a estar, aquí le tenemos el texto para todos. Y eh, recuerden, los que siguen en radio, de repente si no anotaron, lo vamos a tener en la red. Ok, muy importante eso.
0: Claro, dice, me encantó lo que dices y, y me lleva a la reflexión de que, por ejemplo, nosotros siempre decimos en Panamá no hay hambre porque, porque lo vemos en nuestro contexto y no sabemos que hay gente que realmente puede morir de hambre. Y tú estás hablando de, de que ese tema de la menstruación, que, que puede ser impensable que una persona no tenga para, para comprar lo que se necesita, tú sepas que, que usar toallas o es cosa papel higiénico, o lo que sea, para eso. ¿no? Entonces es interesante que nuestro emprendimiento también tenga un propósito de, de generar ingresos, pero también de ayudar a los demás, ¿no?
2: Sí, correcto, Fernando. De hecho, me quedo con la reflexión que he aprendido de que la menstruación no es un lujo, sino una necesidad básica.
0: Claro que sí, claro que sí. Excelente, dice. Bueno, Carlos, vamos con Chauri.
1: Así es. Chauri, cuéntanos un poquito, ¿no? Un poquito de ti, un poquito de tu trabajo, tu emprendimiento, ¿qué es lo, ¿a qué te dedicas? Eh, cuéntanos, ¿y cómo decidiste empezar en esto de, de tu propio negocio?
3: Claro que sí, Carlos. Un saludo, Fernando. Un saludo, Isa, y a todos los que nos están viendo. A ver. Eh, bueno, yo me dedico a lo que es la creación de decoración con globos. Eh, más que todo, vemos los globos siempre como, ah, unos arreglos pero mi enfoque más es en el artista de globo. En eso es lo que estamos revolucionando la era, ¿verdad?, de, de los globos con nuevas habilidades, nuevas técnicas, eh, por ejemplo, la técnica de la flor eh, y muchas cosas más. Bueno, yo empecé eh, hace mucho tiempo, pero como dices, dice, yo también por el tema del tiempo, eh, estudiando, trabajando, todo esto, no podía con la excusa de que no, no había podido evolucionar este, este trabajo, ¿no? Entonces aproveché también este tiempo de pandemia para lograr lo que yo en realidad quería hacer y creo que todo lo que hacemos con amor y pasión eh, lo podemos lograr, ¿no? Entonces mi... Mi mensaje para todos es que se esfuercen, luchen por sus sueños, empecé mi negocio, me ha ido súper bien, gracias a Dios, estamos creciendo poco a poco en el taller de Chauri. Eh, y bueno, esperamos que, que nos sigan todos y cualquier cosa, estamos a la orden para todos los detalles que tengan en mente, para crear nuevas ideas en su fiesta de cumpleaños y diferentes temas.
1: Chauri, una consulta, ahora que dijiste, porque estamos invitando a, a los demás ¿no? a que se anime ¿Cuál tú crees que es como ese mayor obstáculo o dificultad? O si ya emprendí, pero que tú dices que, bueno, a mí me ha costado mucho esto.
3: Bueno, eh, creo que el primer paso es el más difícil. Comenzar, decir, voy a hacerlo. Confiar en ti mismo. Eh, creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una idea o tiene un sueño es como seguirlo y confiar en uno mismo, ¿no? para poder lograrlo, y creo que lo más difícil para mí fue decir voy a darle con todo, porque no o sea, tenía un poquito de, de como eso de que si lo hago, que si no lo hago pero creo que cuando uno se anima de verdad a, perseguir su, a seguir sus sueño ¿no? entonces se puede lograr
0: Sí, eh, tanto, tanto para Giseo como para Chauri ¿Cuál fue el impacto de la, de la pandemia en esto? O sea, todos lo vemos como algo negativo, eh, que nos desanima, pero ustedes, aunque hice sí empezó antes, las la terminó de, de animar a seguir en su emprendimiento.
3: Sí, claro que sí. Bueno, para mí el tema de la pandemia fue tiempo, el tiempo que me regaló. Yo lo vi más como, no como un, un, una pérdida de algo, lo vi como, como una oportunidad para... Para recorrer mis sueños, ¿no? Porque tenía el tiempo en casa y entonces tenía el tiempo para manejar mis redes sociales, tenía el tiempo para realizar todo lo que lo que una vez quise hacer, que por tema de excusas o tiempo no había podido.
0: Delante. ¿Y tus comentarios, dice?
3: Sí, correcto, realmente
2: yo también lo veo como una oportunidad, fue una oportunidad de ese tiempo que podía regalar para romper esos miedos que me impedían hacerlo o que yo misma me ponía, así que fue un tiempo para trabajar en la marca y trabajar en mí como persona, algo pues que le comento a todos es que Dios en este tiempo me regaló la paciencia que necesitaba para desarrollar de la mejor manera mi marca.
1: Excelente, Carlos. Dice... Este, sé que tienes un lanzamiento esta semana cuéntanos un poco de eso y para invitar a todos los escucha también
2: Sí, Carlos este miércoles 22 de julio tengo el lanzamiento oficial vía Zoom, realmente quise hacer un tema muy en general para las mujeres sobre el poder de la ciclicidad femenina porque nosotras las mujeres vivimos en constante, en constante cambio y muchas veces no sabemos el por qué pero con este conocimiento de cómo funciona nuestro ciclo, podemos descubrir en qué momentos estamos más enérgicas y en qué momentos necesitamos simplemente un descanso. Así que pues quise abrir este, este lanzamiento con esta oportunidad para más chicas de que puedan conocer conocerse a sí mismas y poder sacar ventaja al máximo de su ciclo menstrual.
1: Super Fernando. Con esto nos quedamos este primer bloque. Gracias Gise, gracias Chauri por participar. Esperamos tenerla en otros programas y, bueno, ánimos en su emprendimiento y éxito. Saludos.
2: Muchísimas gracias.
0: Con <risas> ¿Cómo lo. Aquí en De Todo Un Poco Live. Ah, bueno, ellas tienen las redes y todo ahí para que las sean, pero cualquier cosa por arroba De Todo Un Poco Live le hacemos llegar sus pedidos, sus preguntas, lo que sea también a las chicas. Super. Nos vemos Grim. después de la pausa En breve regresamos Para seguir compartiendo De todo un poco
3: Estamos de vuelta
0: con de Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. Seguimos en este espectacular programa de emprendedurismo, emprendimiento real. Miren, lo que nos siguen por Radio Gari por Arroba de Todo Un Poco Live. El emprendimiento tiene características. Debes tener pasión, debes planificar, debes educarte, capacitarte al respecto. Tener un propósito, que fue lo que fuimos en el, en el bloque anterior, solucionar cuando tengas los problemas o los obstáculos. Y también tener un propósito o conciencia de las situaciones que, que tienes, lo que se llama también responsabilidad social empresarial. Así que Carlos, tenemos otras invitadas acá para que nos las presentes, por favor.
1: Así es, hoy tenemos un programa lleno de invitados. Eh, con este tema del emprendimiento. Tenemos por un lado a Angie y por otro a María Carolina, que ahorita nos van a conversar de cuál ha sido ese el reto que se han propuesto, esas pequeñas empresas que han iniciado y que nos relaten también, no como hicimos hace un momento, cuáles han sido esas eh, dificultades, obstáculos en que se han presentado y cómo las han podido superar para animar a otros a que también eh, emprendan. Eh, empecemos con María Carolina. ¿Cómo estás, María? ¡Bienvenida!
4: Todo. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues Bueno, en este tiempo de, de pandemia muchos nos ha tocado reinventarnos. Yo traté de sacarle el lado positivo a este tiempo en casa y pude retomar cosas que me gustaban hacer, que quizás en el diario vivir no hacía por el tema del tiempo universidad, trabajo, también mi vida pastoral. Y estando en casa pude sacarle ese tiempo... Lo bonito y la idea surgió fue porque lo que hice fue, ¡ay, quiero cocinar algo! Busqué un libro que mi abuelita me dejó hace un tiempo, que está bastante viejo y amarillo, las hojas así como si estuvieran quemadas, y lo abrí y encontré una receta que yo hacía con ellas cuando era niña, que eran unas empanadas que tienen su toque especial y que tienen también unas peculiaridades cubanas, ya que mi familia es cubana. Y yo cuando la leía recordaba que cuando estaba chiquita nos poníamos a hacer las juntas en la cocina, a preparar toda la carne, me daba moldes especiales para hacer las mías más chiquitas, y me puse a hacerlas en la casa, y dije, oye, esto es algo que no quiero, que cuando pase todo el tiempo de cuarentena lo vuelva a dejar de hacer por muchísimo tiempo, porque es algo que me hizo sentir bien, me hizo recordar a mi abuela y quizás sentirme cerca de ella, y lo que hice fue agarrar esas recetas... Y dije, bueno, las voy a transmitir a las demás personas, comencé a dárselas a probar a personas cercanas a mí, hice la cuenta, y dije, este, hacer este emprendimiento es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, ¿no? hacer algo mío, que no me atrevía por el principal miedo que es el tiempo, el poderme organizar para dedicarle el tiempo y esfuerzo necesario que requiere hacer sacar algo adelante y dije, bueno, este es el momento para hacer algo que me llene emocionalmente de sentirme cerca de mi abuela y también animarme a hacer ese reto e incluir algo nuevo. Y el principal, por así decirlo, miedo o dificultad que ha habido es igual organizarme, porque aunque estemos en la casa, sigo con el teletrabajo, sigo con las clases de la universidad virtual, entonces saber igual sacar este tiempo para poder Darle más esfuerzo a la cuenta, darle más publicidad, que las personas puedan probar estas cosas que hago principalmente con mucho cariño y que es el sabor que me heredaron, por así decirlo, para hacerla. Y básicamente el emprendimiento se llama Yaya Pity porque yo le decía Yaya a mi abuela. Entonces oh, yo, bueno, qué uy. mejor manera de honrarla que ponerle el nombre o el apodo que yo le decía. Y lo que hice es algo muy pequeño para, para empezar y es hacer las empanadas que yo hacía con ella y unos paisitos de limón que también mm. ella hacía. Que a, a ellos yo les di su toque. Ella los hacía mm. el tamaño regular, yo los empecé a hacer como si fueran tartitas, como si fueran muffins, para hacer lo sí. que más popular a, a, la, a la realidad actual. Oye, muy Para
1: interesante que el programa esto. sea
0: mejor. Tienes que mandarlo para probarlo.
4: Está bien, está bien.
1: Oye, sí. Oye, es muy interesante porque entonces tu producto, más allá que estoy seguro que es riquísimo, tiene una historia. Y es muy, muy interesante, ¿no? O sea, tiene un, un valor que precisamente es eso, invaluable. O sea, no le podemos poner precio a eso. Es una historia, una tradición, como dice. Eh, desde Cuba llega a Panamá, seguramente en Panamá habrá sufrido alguna modificación con los productos que de repente tu abuela no encontró aquí y a ti te los enseñó como ya era panameño y ahora tú también, ¿no? De repente tu abuela tenía que un toquecito, ahora tú le pusiste el tuyo. Entonces, estos tipos de productos artesanales siempre han llamado la atención, sobre todo cuando es así, cuando cuentan, cuando tienen una historia, me parece muy, muy interesante. María, repítenos las cuentas donde podemos encontrarte, porfa.
4: Punto
1: P -P -Y, P -T -Y. Yaya punto
4: pitiguay
1: punto -Y. Super, super, super Fernando, seguimos claro que
0: sí Ok eh, Angie antes que empiece vamos con lo mismo Si es comida tiene que mandarnos también <risa> <risa> Cuéntame tu emprendimiento cuéntame, 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 <risa>
5: <risa> Muchísimas gracias primero por la invitación, por tomarme en Ajá. cuenta A mí y a mi familia, porque yo estoy aquí representando a un, a un pequeño emprendimiento familiar eh, Yo de profesión eh, soy piloto comercial, eh, trabajo, ese es mi trabajo, volar, viajar Ajá. Me encanta mi trabajo, más sin embargo, como decía eh, María Carolina, en este tiempo de pandemia eh, ha surgido la oportunidad de que por el tiempo que tenemos, poder de alguna manera reconectarse con cosas que a uno le gusta hacer y que no hace por, por falta de tiempo. Y una de esas cosas es cocinar. Yo toda la vida me ha gustado cocinar. De hecho, había hecho eh, dos semestres en la Universidad de Artes Culinarias, aparte oh. de mi carrera. Y eh, siempre me gusta estar inventando, buscando, viendo. Y mi familia... Son los conejillos de indias. Yo hago, creo y ellos prueban. Y una de las cosas que, que decidí retomar en la, durante la cuarentena fue hacer pan. Era una cosa oh. que yo tenía que yo quería practicar y practicar, porque la primera vez me quedó duro como una piedra. Y bueno, durante estos meses comencé a practicar. Mis sobrinos eh, lo probaban, mis papás y... De ahí surge la idea, dije, pero ¿por qué no vender pan? Pero dentro de, de, de todo mi trabajo, de mis viajes, de mi vida anterior, la vida que conocíamos como normal, eh, <risa> viajaba mucho a Brasil y una de mis comidas favoritas de Brasil son las cochiñas. Las cochiñas, para los que no saben, en portugués, en español significa muslitos. Son simplemente unos buñuelos brasileños hechos con una masa de harina y caldo de pollo y van rellenos de pollo, de chorizo, de dulce de leche, de Nutella, de lo que tú quieras rellenarlos y son deliciosos. Y esa pasión que yo tenía por esta comida brasileña, yo dije, si yo tengo tantas ganas de comer coxinha y no puedo viajar a Brasil ahorita, pues voy a hacerlas en mi casa oh. y ahí pues estudiando eh, viendo videos y buscando información eh, como dicen buen panameño me tiré al charco eh, para para probar cómo quedaban y se las doy a probar a uno de mis amigos que es brasileño y me dice angie me he teletransportado a brasil en cuanto yo mordí tu cochina entonces dije, bueno si él que es brasileño y ha probado igual que yo las originales, tiene que ser que algo de bueno hay. Y bueno, eh, en ese momento, pues obviamente los meses iban pasando y estamos aquí encerrados en casa y creo que el tiempo que no se aprovecha es un tiempo perdido de alguna manera. Entonces, mi hermana y mi cuñado me dicen, oye, pero entonces, ¿por qué no vendemos las cochiñas si las cochiñas están tan buenas? ¿Por qué no vendemos el pan? y el pan te queda tan bueno. Entonces, bueno, así fuimos organizando y comenzamos Gostoso by Pilot Girl, Pilot Girl soy yo, ese es mi, mi nickname, y gostoso es una palabra en portugués que significa en español delicioso, sabroso, y es exactamente eso lo que queremos llevar a las personas que prueban nuestra comida. Y bueno, de ahí decidimos incluir, aparte de las cochiñas, que realmente nuestro emprendimiento solo tiene una semana afuera. Y gracias a Dios, porque tengo que decir que ha sido Dios que lo ha enviado, eh, ha tenido una súper acogida y con mensajes bonitos. Y creo que eso viene, así como eh, María Carolina decía, creo que en mi caso también, que uno cocina con el corazón, porque hay una historia detrás de ese producto que estamos ofreciendo a las personas, entonces eh, decidimos pues incluir las cochinas, eh, el pan que bueno, ha sido un éxito gracias a Dios, te estoy haciendo la competencia María Carolina porque yo también vendo pies, pero los míos son grandes <risa> <risa> pie de limón pie de limón eh, en las fiestas familiares era muy famoso que mi hermana y yo hiciéramos dips los dips eran, llegaban a la mesa y no demoraban cinco minutos y decidimos incluirlos, unos dips mexicanos que básicamente son en capas eh, llenas de sabor tienen de todo lo que a ustedes les gusta la comida mexicana lo tienen un solo día para meter un nacho y comer wow. y algunas otras cosas que están dentro que realmente es comida que a nosotras nos gusta que a mí y a mi familia nos gusta y queremos que las demás personas tengan la oportunidad entonces pienso que eh, como hemos hablado realmente este tiempo es un tiempo difícil Sí, es difícil para todos, uno más que para otros, pero creo que lo más importante es que ese tiempo tengamos que sacarle provecho, de alguna manera, tanto en nuestras casas, con nuestra familia y, ¿por qué no?, tomar el tiempo de hacer algo que nos gusta como es cocinar y ofrecérselo a otros y eso de alguna manera también trae alegría a los demás.
1: Excelente. Angie, recuérdanos cómo te encontramos en las redes sociales.
5: Claro que sí. Eh, la página de Gostoso by Pilot Girl se llama exactamente así. Gostoso se escribe como Gostoso by Pilot Girl. Pilot Girl.
1: Súper, súper. Excelente. Y excelente. queda pendiente entonces que las dos nos envíen para probar Fernando. Claro que sí. Yo quiero probar claro. el pan
5: y las cochinas. Cuando quieras. Cuando quieras, yo la verdad es que, la verdad es que, gracias a Dios, he tenido, hemos tenido una buena acogida, eh, porque es una comida que no se conoce. Sin embargo, saben que se, me han dicho comentarios como que se parece a la carimañola, solamente que la okay. carimañola es de yuca y esta es de harina. Pero Ajá. de verdad que, de verdad que todo lo que, todo yo siempre, eh, dentro de, 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 de mi trabajo, mi trabajo. De, como piloto, yo siempre digo a las personas, siempre que usted que uno tiene una dificultad o tiene un sueño o algo que le gusta, hay veces que el miedo nos para, pero es súper importante, es súper importante que el miedo, pensar y saber que el miedo siempre va a estar ahí lo importante es no dejarnos manejar de ellos y, y animarse porque uno tiene que reinventarse y, y, y seguir adelante con un plan y hacerlo porque si no lo hacemos nunca vas a saber si vas a tener éxito o no entonces, lo importante es ser valiente, tener fe en Dios, ponérselo todo en sus manos y para adelante. Lo que viene será providencia.
1: Así mismo es. Oye, Fernando, y como siempre, se nos ha agotado el tiempo. Pasa volando imagen presente de estas invitadas que tenemos hoy. Súper, súper interesante su, su contenido, su producto, su emprendimiento. Y bueno, que ojalá esto haya servido para todos los radioescuchas. De, de continuar, si tienen esa espina de hacerlo, eh, háganlo, háganlo, aquí hemos escuchado hoy ya cuatro testimonios de personas que se han atrevido, que lo han podido hacer, así que una vez más, gracias María, Angie, por estar aquí, esperamos gracias tenerlas gracias más adelante, y, y bueno, también vamos a hacer nuestro pedido para probar esas delicias que seguro van a estar excelentes. Bueno, nos hemos quedado sin más tiempo así que nos despedimos de nuestra Escuchas, gracias por seguirnos recuerden arroba de todo un poco live de lunes a viernes a las 3 y 30 por Radio Gar, que tengan feliz tarde a todos, bye
0: Gracias por compartir de todo un poco nos vemos de lunes a viernes a las 3 .30 pm por Radio Gar la voz de tu iglesia recuerda seguirnos en Instagram y Youtube como de todo un poco live
3: ¡Hasta la próxima!